0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Quelles sont les bonnes questions à se poser au moment d'acheter une voiture Eh oui, la voiture, ça reste notre moyen de mobilité préféré, nous les Français. C'est d'ailleurs aussi, surtout, le deuxième plus gros achat que l'on fait dans sa vie, juste derrière la maison. Autant dire que c'est une décision sur laquelle il vaut mieux ne pas se rater. Le problème, c'est que le choix a explosé dans un marché qui ne cesse d'innover, que ce soit sur le design, la technologie ou encore sur la question essentielle de l'impact environnemental. Alors, neuf occasions, essence, diesel, électrique. Hybride, on en parle aujourd'hui avec un expert qui va nous aider à faire le bon choix. C'est l'une des figures de POA. Bah oui, vous connaissez POA. Petites observations automobile. Bonjour Cédric Fréour. Bonjour Cédric Ingrand. Alors d'abord, moi je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que d'ordinaire c'est sur YouTube que je vous suis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, présentez-nous POA. POA, c'est diffusé sur YouTube et aussi ça existe sur son
1: site Internet. Ce sont les initiales de petites observations automobiles. On fait donc des petites observations automobiles à travers différentes émissions qui traitent de toute l'actualité automobile. Et quand je dis toute, c'est vraiment toute, puisque les voitures anciennes, les voitures d'aujourd'hui et les voitures de demain tout le monde à sa place, euh, j'allais dire, du nax de 1980 qui vous a fait rêver parce que c'était votre première voiture à vos 18 ans, en passant par les plus belles Ferrari, les voitures électriques, les voitures autonomes, les voitures thermiques, les voitures à hydrogène, voilà.
0: C'est vraiment un magasin de joie automobile. Alors c'est intéressant d'abord parce que moi, la raison pour laquelle j'aime Pea, mais je ne suis pas seul dans, dans ce cas-là, c'est qu'il y a toujours cet aspect un peu collégial Surtout pour les choses importantes, les grosses sorties, les vraies nouveautés, vous, vous les testez à plusieurs et tout à coup vous avez des avis bah, qui sont différents parce que vous avez des besoins et puis des passés différents. C'est-à-dire que c'est un site automobile fait par des passionnés d'automobile mais pas forcément des spécialistes d'automobile. Vous savez les gens dont je dis souvent qu'ils mettent du, du super samplon dans leur cornflakes le matin, ça c'est pas votre cas. C'est-à-dire que vous avez le, le point de vue peut-être pas de Monsieur Tout le Monde parce qu'évidemment vous avez quand même un peu le nez dans le guidon de toutes ces nouveautés, mais vous êtes le, les bons pères de famille, j'ai envie de dire, du, du milieu automobile.
1: Ouais, ça, ça fait ça fait plaisir d'entendre ça. En fait, on, on réagit de deux manières un, avec le background et notre expérience et notre amour de l'automobile depuis depuis toujours pour pour certains d'entre nous, et puis aussi avec avec nos émotions, notre sincérité nos goûts parfois différents et ça fait une sorte de salade niçoise un peu différente où euh, ben justement à travers nos différents avis chacun peut se retrouver et en essayant naturellement d'être le plus factuel et objectif possible sur les motorisations sur parce que l'automobile c'est quand même un objet scientifique par essence quoi c'est c'est euh... il y a des ingénieurs des, de l'ingénierie de l'intelligence complètement incroyable derrière mais au-delà de ça il y a aussi du design donc chacun y va de sa petite sa petite larme sa petite émotion de sa joie ou par, ou parfois peut-être même de ses petites déceptions mais toujours avec bienveillance et en fait on essaie toujours d'avoir un débat presque amical comme on pourrait l'avoir chacun entre nous quand on dépasse parfois les, les évidemment tout le côté objectif euh, mais qui est aussi passionnant en ce moment. Je suis trop bavard, je vous écoute.
0: <rire> <rire> Moi, tout me va. Euh, on est quand même dans, évidemment dans un contexte un peu particulier parce que, par exemple, en 2020, le marché automobile chez nous a conclu l'année sur une chute absolument historique, moins 25,5% de ventes. Alors, évidemment, c'est en pleine année Covid, donc on a quand même des, des raisons conjoncturelles, mais on sent bien que le marché automobile, il est quand même. Il se passe des choses. Très clairement en ce moment. Euh, du coup, et c'est pour ça qu'on a voulu vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est les questions qu'on se posait jusque-là, finalement, choisir une voiture, c'était pas si compliqué que ça. J'ai envie de dire, vous aviez un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Sur les abscisses, il y a la voiture dont j'ai envie. Sur les ordonnées, il y a la voiture dont j'ai besoin. Et puis, bah, ce qui normalement arbitre entre les deux, c'est le budget que j'ai à y mettre. Mais les choses se sont compliquées aujourd'hui parce que l'offre s'est élargie, à la fois en termes de format de voiture. Souvenez-vous de l'époque où on avait le choix entre allez, une berline ou une break <rire> C'est terminé. <rire> en gros, c'était ça. Non, non, bien sûr, vous avez raison. En fait, pendant quasiment plus
1: d'un siècle... Bah, C'était euh, quelle couleur je vais choisir, quelle carrosserie je vais choisir, mais pour le reste, on met toujours un carburant dans un réservoir. Alors certaines allaient un peu plus loin, d'autres un peu un peu moins loin, d'autres consommaient davantage, d'autres un peu moins. Mais il n'y avait pas d'autres questions à se poser qu'effectivement le budget et puis et puis on roule. Aujourd'hui, c'est différent et pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il y a une sensibilité environnementale très importante et d'ailleurs tant mieux pour la planète. Mais cette sensibilité en fait environnementale aujourd'hui euh, oblige en fait les gouvernants à prendre des mesures pour évidemment limiter les nuisances limiter les émissions et ce faisant impose aussi de réduire l'usage évidemment des carburants fossiles bien sûr arrive l'électrique pour une industrie qui ne s'était que très peu remise en cause, reprendre des moteurs électriques qui avaient à la naissance de l'automobile, on l'a complètement oublié. Ah oui, bien sûr.
0: Ouais, il y a en, plus de 100 en, ans, en, il y ans, les y a... premières voitures, quasiment, il y avait évidemment des moteurs à explosion, comme on dit, mais il y avait aussi beaucoup de beaucoup d'électriques. Bon, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein, très clairement.
1: Non, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais le, le, le problème en 1900 était en fait identique. On s'apercevait que les batteries n'allaient pas très loin. Et, Et par ouais. conséquent, le pétrole a pris tout de suite le dessus. Alors, on va,
0: on va revenir au début de l'équation, parce qu'évidemment, il mmh. euh, y a plein de questions à se poser. La question de la motorisation avec l'explosion de l'hybride électrique est une vraie question. Mais repartons du début. La voiture, quand on l'a choisie, on l'a choisie sur quels critères D'abord, il faut bien définir ses besoins c'est à dire est ce que j'ai juste un besoin de trajet quotidien pour aller au bureau d'ailleurs peut être que je suis moins allé au bureau cette année et peut être que ça va remettre en cause certains de mes choix des choix que j'aurais fait auparavant euh, est ce que c'est une voiture familiale il faut donc que j'ai quatre cinq six sept places est ce que enfin etc mais au-delà de tout ça, est-ce que les gens font vraiment ces choix rationnels-là C'est-à-dire, c'est un peu comme dans Star Trek. Hein. Star Trek, c'est une vision du futur où un jour, quelqu'un a dit, bon, vous allez arrêter de vous habiller tous différemment, vous allez tous mettre le même pyjama gris bicolore, et comme ça, on va gagner un temps fou. Mais, et j'ai envie de dire, la voiture, c'est pareil. Si on achetait tous uniquement la voiture dont on a besoin, il bah, y aurait beaucoup moins de modèles. Non, ouais, effectivement, on roulerait dans une voiture
1: probablement à, à 6 000 dollars euh, qui serait euh, aujourd'hui produite en Inde ou en Chine. Voilà. Et il y aurait quatre places et, et la vie serait belle. C'est un tout petit peu plus complexe et nuancé. Il y a, la il y a vraie vie est
0: toujours plus compliquée.
1: Il y a une chose amusante, c'est qu'effectivement, euh, on y reviendra sur la, 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 la difficulté de choisir son type d'énergie et, et, et quelle carrosserie. Au-delà de tout, le critère d'achat numéro un, numéro un, et encore aujourd'hui dans les enquêtes, c'est le design. Autrement dit, on est toujours sensible par la beauté de l'objet. Ensuite, on est rattrapé effectivement par le budget. Et aujourd'hui, on va ajouter ce que vous disiez, c'est quel type d'énergie Ça ne vous aura pas échappé qu'effectivement, le diesel est archi montré du doigt, bientôt l'essence. Et au fond, le premier conseil qu'on peut donner, Cédric, c'est de dire aujourd'hui tout sauf le diesel. A tort ou à raison, on ne va pas se lancer dans un débat d'ingénieur. Mais le diesel, effectivement, a des émissions, notamment des nox et des particules de suie noire, qui sont, hélas, cancérigènes. Et pour ça, je vais trop vite, hein. si certains ingénieurs nous nous, nous écoutent, ils pourraient, ils pourraient sans doute foncer des yeux et dire, attention, il va trop vite. Mais globalement, c'est adressez
0: ça. Adressez-vous à poa.tv, mmh, allez-y.
1: Exactement, n'hésitez pas, on vous répondra. Et euh, encore une fois, à tort ou à raison, il y a désormais un consensus et c'est acté pour dire écoutez, ça y est, le diesel, hop, terminé. Les constructeurs l'ont aussi acté en disant, Bien sûr. globalement, les uns après les autres, nous, on arrête le développement de ces moteurs, on arrête même la production de ces moteurs, et d'ici à les 3-4 ans, il n'y aura plus d'offres diesel.
0: Euh, on a l'impression que cette offre-là, elle est, c'est pas une chute, c'est une chute du haut d'une falaise. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où des villes, des grandes villes disent, bah, chez nous, en 2024, en 2025, en 2026, il n'y aura plus de, de diesel autorisé à rouler. Forcément, si vous achetez une voiture aujourd'hui, même en vous projetant dans 3-4 ans, vous, vous projetez quand vous achetez une voiture neuve, on va revenir sur les publics qui mmh. achètent du neuf ou de l'occasion, mais si vous achetez une voiture neuve aujourd'hui, bah, vous vous projetez, un, dans votre usage de la voiture, parce qu'elle est, est d'abord pour vous, mais vous, vous projetez aussi dans sa revente éventuelle, par exemple. Exactement. Et alors là, c'est vrai que dans quoi, 4, 5, 6 ans, revendre une voiture diesel, ça va commencer à être très, très, très compliqué. Voire
1: impossible, ça allait presque aujourd'hui, vous le disiez, les, les ventes de voitures diesel, là je regarde en février, pour la première fois elles sont tombées sous les 25%. Pour qu'on ait à, à juste un, un, un point de repère, il y a au milieu des années 2000, c'était quasiment 7 voitures sur 10 vendues en ouais. France qui roulaient au diesel.
0: Aujourd'hui, on était, Aujourd était l'Eldorado du diesel. Hein.
1: Alors on, on, on l'avait poussé parce qu'effectivement, à carburant égal, c'était celle qui émettait le moins de CO2 et la fiscalité française étant basée sur les émissions de CO2, on a poussé énormément les diesels. Bon, on est un peu revenu dessus depuis. Euh, donc le diesel, vous avez raison, on, on garde une voiture. Généralement, les particuliers qui s'offrent une automobile vont la garder jusqu'à 8 ans. Parce qu'effectivement, c'est fiable, parce que c'est, on l'a dit en introduction, un investissement important, une dépense parmi des fou. ménages parmi les plus importantes. Donc, on garde on garde longtemps l'objet. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous gardez 8 ans votre diesel, il y aura évidemment les zones à faible émission qui vont, a priori, il n'y a, a pas de raison de, de croire l'inverse, s'étendre partout. Vous ne pourrez plus rentrer dans les centres-villes. Donc, vous allez vous retrouver avec un objet que vous aurez acheté. Allez, euh, le prix moyen d'acquisition d'une automobile en France est autour de 20-25 000, 000 euros et qui sera revendable d'ici euh, 2025. Donc, ne faites surtout pas ça, surtout pas ça. Et la question, elle se pose même pour les pour l'essence, ah bon parce que les, même pour l'essence, ça vous échappe pas que euh, la plupart des gouvernements euh, ciblent 2030, 2035. 2040 aussi pour pour, pour l'Europe, en disant, écoutez, nous, il y a une interdiction totale des carburants. Des voitures à moteur thermique Des, des voitures à moteur thermique. Donc, j'aurais tendance à dire, prenons-les devants surtout qu'il y a une accélération phénoménale du tempo, les diesels s'effondrent, l'essence aussi, allez, d'ici deux ou trois ans, on en reparle, mais je pense que le, le processus sera quasiment identique. Il y a aussi une accélération des modèles hybrides rechargeables et électriques. Et les, les constructeurs en disant écoutez nous nous abandonnons le diesel misent énormément sur l'hybride rechargeable et surtout l'électrique et alors si le diesel fait des, une descente vertigineuse croise à côté de ça une hausse considérable
0: de l'offre des voitures électriques et c'est saisissant bien, vu les chiffres de ce début d'année euh, ça y est cumulé, hybride et électrique euh, ont dépassé les ventes du diesel par exemple chez oh. nous des choses absolument Exactement. inimaginables il y a encore deux ans par exemple il ah,
1: y, a, y a toujours les visionnaires qui le, qui le pronostiquaient. Nous, chez Perot, on avait la chance d'inviter tout le monde. On se, on se met la petite brosse à reluire. Ça fait, ça fait toujours plaisir. Mais euh, ce processus, il est tellement engagé, et notamment parce que les constructeurs misent considérablement dessus. J juste une digression, Volkswagen euh, veut absolument... Euh, Concurrence et Tesla vient faire plusieurs annonces en disant ce seront nous les meilleurs dans les deux, trois ans qui viennent, notamment avec un combat sur les batteries, sur l'autonomie et tout le monde y va à mâche forcée avec beaucoup d'argent. Euh, ça va être passionnant justement de voir que allez, un siècle après l'invention de l'automobile, tout à coup les cartes sont rebattues et on repart sur une sorte de 2.0 de l'industrie automobile où l'électricité va permettre à la fois, j'allais dire, aux au constructeurs historiques de dire, bah voilà, on va montrer qui c'est Raoul, mais aussi à de nouveaux entrants et je pense notamment aux Chinois qui euh, eux travaillent très bien, apprennent énormément aussi, apprennent très vite, trop vite diront les Européens et sont capables de proposer aujourd'hui, on est, on est saisi nous sur POA, des modèles avec des performances mais euh, tout à fait intéressantes, voire même parfois meilleures que celles de l'industrie européenne et à des prix parfois, euh, allez, euh, pour faire court, 30% moins cher que leur équivalent européen. Oui, j'ai euh, vu certaines
0: euh, sorties récentes, parce qu'évidemment, maintenant, on a quand même des grandes marques européennes qui sont en fait des marques chinoises, euh, oui, euh, euh, Volvo, euh, Jaguar, euh, MG. J'ai vu MG. Euh, la MG électrique qui est sortie récemment, euh, impressionnante. impressionnante, impressionnante en termes de design, en termes de tout. Euh, en termes de ah non, technologie Alors, tout ça est très bien, mais Cédric Fréhour, quand vous nous dites « bon, allez, tout ça, c'est terminé, essence, diesel, oubliez, achetez-vous une hybride ou une essence ?» Oui, mais il faut d'abord quand même que les courbes de prix se croisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je suis père de famille et que j'ai plutôt envie d'un monospace, etc., ou même d'un peu, peu plus petit, je vais avoir du mal à trouver la même chose dans le monde électrique pour le même prix que ma voiture essence ou diesel d'avant vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que l'une des
1: étapes, c'est peut-être celle de l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, ça marie le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire encore un moteur thermique, mais avec de l'électricité, des moteurs électriques. Et euh, ces moteurs électriques, ils sont formidables parce qu'ils n'émettent aucune particule de suie noire et, et aucune toxicité en ville, en tout cas n'émettent aucun polluant, euh, lorsque le moteur électrique est, est évidemment en fonction, et leur autonomie s'allonge. On est à une cinquantaine de kilomètres en moyenne. Là, euh, Toyota et Suzuki venaient de, de, viennent de présenter leur premier hybride rechargeable avec une centaine de kilomètres. Donc, ça veut dire que, euh, ben on, on peut quand même rouler plus que quotidiennement avec. Et l'hybride rechargeable, pour ceux qui nous écoutent, a un atout par rapport à l'hybride classique qu'on a tous connu sur la, la Prius. La première Prius, en fait, elle se recharge en roulant. Oui, Donc on,
0: on utilise de l'essence et ça recharge la batterie qui va permettre d'utiliser le moteur électrique en gros à basse vitesse, etc.
1: Exactement. Mais c'est déjà formidable sur les, sur, sur, sur les consommations en carburant puisqu'on approche, elle, des meilleurs diesels. Parfait. Et notamment les, les, les taxis, on, on, en fait un, on en fait leur préféré généralement. L'hybride rechargeable, il permet de passer moins à la station-service puisque si on utilise globalement l'autonomie autorise les batteries donc 50 km globalement pour la plupart des offres actuelles vous pouvez passer votre semaine donc dans cette dans cette, en faisant 50 km par jour vous rentrez chez vous ou vous avez peut-être la chance d'avoir une une borne au bureau vous brancher et justement, vous ne passez plus à la station de service de la semaine. C'est génial. Et si vous devez justement faire des escapades en famille ou en vous disant on va partir en vacances et faire 500, 600, 700 kilomètres d'une traite, ben là c'est possible sans la crainte d'une voiture électrique où vous allez vous dire zut, il faut que je retrouve une bande de recharge un 15 août euh, mm -hmm. <rire> sur l'autoroute avec plusieurs, plusieurs personnes qui seront arrêtées en même temps que vous, bon courage. Et, et, et c'est le meilleur des deux mondes. Et ça permet justement de voir venir au moins pour les 10 ans qui viennent.
0: J'ai l'impression quand même qu'on est face à une sorte de pisalet un peu technologique. C'est-à-dire, bon, OK, on n'a pas encore... Des très grands réseaux de, de recharge accessibles pour toutes les marques de véhicules. On n'a pas, bon, il faut encore que les prix des batteries et, et du reste baissent. Donc, on a cette solution bah, hybride. Pour Intermédiaire. Intermédiaire ouais, ouais, exactement. C'est ouais. un peu la béquille en attendant que l'électrique prenne le pas là-dessus. Là Mais alors, c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez euh, Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai testé une voiture vraiment chouette et étonnante. Et moi, c'est une de celles que j'attends parce que justement, quand on se dit. Que pour que ça marche, il faut que les courbes de prix se croisent. Euh, vous avez testé la prochaine Dacia, la Dacia Spring, qui va sortir. Donc, Dacia, on connaît, hein, voiture moins chère que la moyenne, ce marque de, qui appartient à Renault. Euh, sinon que là, ils vont sortir une électrique euh, apparemment bien sous tout rapport à 12 000 euros Ouais, c'est ça. Un prix qui renverse la table d'emblée, oui. qui emporte déjà la décision.
1: C'est-à-dire que quand on lit le prix, on se dit « Mais il y a une faute de frappe, c'est pas mmh. possible. » Ils se sont trompés. Alors ça, ça inclut évidemment le, le, le fameux bonus, mais 12 500 euros... C'est déjà quelque chose de formidable et qui vient, en fait, euh, d'un coup balayer l'ensemble des critiques sur le prix parfois exorbitant des modèles électriques. 12 500 euros, pour avoir un point de repère, c'est quasiment les prix d'appel des automobiles thermiques, des citadines une, thermiques une, les moins chers.
0: Twingo à essence, quoi
1: et exactement et, et là euh, bah, ça fait réfléchir et, et alors le deuxième effet qui se coule si j'ose dire c'est qu'en plus c'est une vraie voiture parce qu'on partait nous euh, cet après-midi avec certains après-midi a priori pardon en disant bon 12 500 euros très bien mais bon allez globalement ah, ça
0: peut pas être terrible
1: ouais voilà, voilà exactement et voilà. bien en fait on est surpris. Et on est surpris parce qu'elle est très bien équipée. On est surpris parce que euh, elle roule plutôt euh, gentiment, même drôlement. Euh, pour la petite histoire, elle a 45 chevaux. Ce qui est rien du tout, ouais, 45 chevaux. Ça, ça fait même surtout peur. Surtout dans le monde de l'électrique. Exactement. Sauf que 45 chevaux d'un moteur électrique, le couple est disponible immédiatement. Immédiatement, bien sûr. Et les sensations ressenties derrière le volant, on a le sentiment que c'est une voiture qui a 60 ou 70 chevaux. Résultat, derrière le volant, la vie est belle. On est quatre à bord. 3m70, autrement dit, vous vous garez partout. Ah, Il y a beaucoup de plastique dur et tout ça, mais à 12 500 euros, c'est ah, pas très oui, grave. Il pas... y, y a un bel écran. Voilà, donc euh, on n'est pas dans les années 80, on est vraiment dans les années 2000. Il y a euh, une jolie ambiance à bord. Elle est lookée, même si ce n'est pas euh, un canon de beauté, mais on n'est pas puni en, 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 en la voyant. Et on s'est tous dit, mais ça, ça peut être la deuxième voiture idéale, en tout ouais. cas, du quotidien. Et à 12 500 euros, je pense qu'il faudrait qu'on se plonge dans les chiffres, mais je pense que c'est le prix à peu près moyen en France de cette fameuse deuxième voiture pour ouais. euh, une famille. C'est sans doute un carton euh, commercial annoncé. Et de même que euh, euh, 12 500 euros pour les entreprises, il y en a beaucoup qui utilisent, par exemple, des Smart électriques, des Zoé. et bien, cette euh, Dacia Spring... Globalement, ah ben elle prend va... les mêmes services. Et elle va un peu plus loin, 220 km WLTP, les chiffres officiels. cest euh, plutôt mieux... en ville
0: que sur route, je, je traduis en,
1: en ça. français normal. Mais, mais c'est une distance sympathique, en fait, pour tous les jours. Et c'est mieux que certaines voitures électriques, et euh, Smart électriques, je pense, Twingo électrique, qui sont un peu plus chères. Et pourtant, elles sont, la Twingo électrique, c'est la même famille, elles sont cousines. Hein.
0: Alors une chose quand même, euh, on se parle depuis tout à l'heure de la voiture neuve qu'on pourrait acheter aujourd'hui, mais c'est quand même laisser un peu de côté le fait que euh, la part de la population qui achète une voiture neuve, finalement, elle, elle est assez restreinte, même que ce soit en nombre ou j'ai envie de dire en, en, en couche socio-économique. Tout à fait. Euh, le marché français, elle est hors Covid, mais pour qu'on ait des bons points de
1: repère, c'est 2 millions de voitures par an immatriculées neuves. Sur ces 2 millions, la moitié, 1 million, sont acquis par des sociétés en location, souvent en location longue durée. Donc reste, j'allais dire certains les appellent les vraies ventes, c'est-à-dire les particuliers, <rire> vous, moi, votre famille, ceux qui effectivement se déplacent et vont dépenser leurs sous pour pour s'offrir leur voiture. Euh, L'acheteur de voiture neuve, il est déjà un peu âgé puisqu'il a plus d'une cinquantaine d'années. Bah, il a les moyens donc, de s'acheter une voiture neuve. <rire> et, et exactement. Ou parfois même il est pré retraité parce que c'est 57, 58 ans donc c'est et euh, donc, c'est assez intéressant, en fait, de dire que ce, ce million de voitures, il est acheté par des gens qui sont, euh, qui sont nés au XXe siècle, en fait. <rire> Et euh, donc, c'est une dépense importante pour eux. Et euh, on va garder 8 ans, sa voiture. On la change très peu. Et euh, cette durée de vie moyenne d'une automobile, elle a même tendance à grandir puisqu'on atteint presque la dizaine d'années, pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont beaucoup plus fiables, parce que euh, bah, elles sont tellement bien équipées qu'au fond, euh, pourquoi changer Il y a une multitude d'offres, même au début des années 2000, quand on voit des voitures qui ont aujourd'hui 20 ans dans la rue, certaines sont totalement actuelles dans le paysage automobile, donc certains se disent, mais pourquoi changer D'autant plus que c'est très cher une voiture neuve. Donc voilà, on se dit, bon, on la garde. Et on la garde, sauf qu'on train forcé quand on vous dit, bah non, terminé, le diesel, c'est fini les petits bah, ouais. gars, il va falloir la garer et vous... <rire> c'est terminé. Donc, euh, donc à ce moment-là, il va y avoir peut-être aussi une relance du marché et pour de bonnes raisons aussi, avec des, des, des offres, et on le disait, comme, comme la Dacia Spring, qui vient tout à coup remuer un peu le cocotier en disant, écoutez, je suis pas cher, vous trouvez les voitures électriques trop chères ben, Pas moi, donc venez me voir,
0: voilà. Euh, la dernière question, ma dernière question, c'est de savoir où acheter sa voiture, évidemment dans une concession, mais maintenant il y a quand même une offre de, de, de si, vendeurs si, si, si. entre ouais, les concessionnaires, si. les mandataires, euh, alors évidemment tous le, les réseaux d'occasion et le reste, c'est intéressant, mais surtout c'est peut-être l'occasion de se poser la question de ce qui va se passer maintenant pour ces concessionnaires, parce que le passage accéléré, on le voit à l'électrique, il n'est pas sans conséquence pour eux
1: il y avait des inquiétudes il y a encore 15 ans sur euh, la fameuse question est-ce qu'on achète sa voiture sur internet c'est un peu un serpent de mer euh, vous êtes au cœur du réacteur, vous l'avez lu, relu, vu 15 fois euh, Tesla, Tesla qui euh, l'histoire voilà, d'Elon Musk qui a bouleversé un peu la, la planète automobile lui a d'emblée dit écoutez ma voiture ce sera sur internet et pas autrement et on aura effectivement des, des showrooms pour éventuellement voir, toucher ressentir ma voiture mais ce seront pas véritablement des concessions Beaucoup de, enfin la plupart des constructeurs, pour ne pas dire la totalité, ont commencé à rigoler en disant :« Mais non, c'est pas comme ça qu'on vend des voitures, c'est n'importe quoi. » Sauf que, ben voilà, une dizaine d'années à passer, euh, on s'est aperçu notamment pendant le confinement qu'énormément de gens avaient un peu de temps, notamment les amoureux d'automobiles, et se sont amusés à configurer énormément de voitures. Et, <rire> et certains ont voulu passer commande. ils se sont dit :« Comme on peut pas bouger, ben tiens, je vais essayer effectivement de passer commande. Mmh. » Ça a marché, très bah, très bien marché tellement bien marché, et c'est d'ailleurs pour le, le cas pour beaucoup de commerces électroniques, puisque le commerce en ligne a, a, a explosé aussi pendant, pendant le confinement. Ça a évidemment tout à coup accéléré les choses sur, chez beaucoup de constructeurs qui se sont dit, mais, mais au fond, prenons aussi le train en marche, effectivement. Et ils se sont aperçus, bien que euh, acheter et commander sa voiture en ligne, ça intéressait de plus en plus de monde. Ça évite bah, ça, être... ça
0: d'abord de débarquer dans une concession en sachant pas finalement à quoi s'attendre. Alors avant, on pouvait quand même aller en ligne pour voir il y a combien de versions de la voiture, quelle motorisation, il y a des packs d'options, mais lesquels, etc. Mais finalement, c'est au moment où on s'asseyait dans le dans le petit dans le petit cubicle, là, dans le petit bureau <rire> du vendeur, que là, tout à coup, on sortait vraiment les tarifs en disant, alors vous voulez le pack hiver Je ne sais pas, est-ce qu'il me faut un pack hiver <rire> C'est exactement ça. Mais surtout, en fait, les, 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 les,
1: les distributeurs automobiles et les concessionnaires, voient débouler et à leur grand regret parfois, des gens qui ont configuré 17 fois leur voiture, savent exactement ce qu'ils veulent et en fait rentrent chez le concessionnaire pour obtenir un prix. Et vont faire en fait la tournée des popotes, c'est souvent en généralement à la périphérie des villes où tous Bien les sûr. concessionnaires sont là en randonnion et se disent on va passer d'un concessionnaire à l'autre, j'ai trois, trois idées en tête de voitures qui me plaisent, je vais en fait finir par acheter un prix, ce sera celui qui m'offrira la plus grosse remise. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal chacun Mais c'est ce que c'est ce qu'en tout cas, euh, les réseaux de distribution observent le plus souvent. Et vous le disiez, il y a une inquiétude en fait aussi des réseaux de distribution, c'est l'achat en ligne. Les constructeurs automobiles seraient contents évidemment de, de récupérer tout ça puisque les remises sont un peu moins fortes. Ils feront des promotions, oui. mmh. mais on discute moins devant un, un son écran d'ordinateur. On ne a... discute plus en fait. On discute plus, on capte le client, on mmh. est sûr, hop, il y a la transaction, c'est parfait. Et ça, ça inquiète évidemment euh, bah, beaucoup de concessionnaires et, et à juste titre qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir On va devenir simplement une sorte de, un peu comme euh, euh, l'adresse où on va retirer son colis Amazon. Euh, bah, là, Non, mais c'est un peu ça pour ah, eux. Le, ils, ils, le ils, relais voiture
0: comme on avait le relais colis, oui.
1: Voilà, et est-ce que ça va changer comme ça Et à cela d'ajouter que euh, bien la maintenance des voitures, notamment électriques, elle est beaucoup plus réduite et moins onéreuse que les voitures thermiques. Il n'y a pas de vidange. Y a très peu de fluide. Les moteurs électriques enfin les moteurs de TGV ça change rarement, ça oui. fait des millions et des millions de kilomètres sans aucun jamais, ennui.
0: J'ai jamais utilisé cette analogie mais c'est vrai que la première fois qu'on ouvre le capot d'une voiture électrique d'abord on est choqué parce que il y a beaucoup moins de choses. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moteur électrique, OK, soit, et puis bon, c'est à peu près tout. Euh, donc même les plaquettes
1: euh... de frein, puisqu'il y a le freinage régénératif, c'est-à-dire qu'au lever de pied, pour, euh, un peu comme, comme la dynamo d'un vélo pour éclairer ouais. le phare, eh bien, on régénère le plus possible. On prend de l'énergie qu'on transforme en
0: électricité. Donc, donc on et... touche beaucoup moins au frein. Mais c'est vrai donc que c'est plaquettes. On, on ouvre ce capot, et la seule chose qu'on peut remettre à niveau, bah, c'est quoi C'est le lave-glace. Exactement. À coup, forcément, ça fait un choc. Donc, moins de plaquettes, éventuellement les essuie-glaces, si vous êtes dans un pays où il pleut oui. beaucoup.
1: Et... Oui. Donc, donc, bref, ça fait évidemment moins de chiffre d'affaires Ça ne
0: euh... Ça fait clairement pas les affaires des concessionnaires. Donc, on sent bien que c'est aussi tout ce pan-là de l'économie de l'automobile qui va se, se redéfinir. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup, Cédric Fréon. Je ne sais pas si on est plus avancé dans nos choix, <rire> mais au moins, on, non, sait, mais... on a bien compris ce qu'il faut pas qu'on achète, en tout cas, cette non, année. Donc,
1: ouais, évitons le diesel. Ouais. Plug-in hybride, c'est encore un tout petit peu cher, mais la bataille va être, commence, donc il va y avoir forcément des remises, il y a de plus en plus d'acteurs, donc il faut aussi miser là-dessus. Le marché français aussi, il est en recul, donc malgré tout, d'aller voir son, son concessionnaire pour lui dire écoutez, j'hésite et tout ça, et de créer une relation commerciale oui. telle qu'on l'a tous connue depuis toujours, mmh. ça aide quand même au moment de signer et ça aide pour avoir de bons prix. Voilà, Rien ne vaut malgré tout le contact humain, comme on l'a aujourd'hui, même par écran interposé. Mais
0: il faut se parler, il faut se parler, toujours. Merci infiniment, c'était un vrai plaisir. Je rappelle évidemment qu'on vous retrouve, vous et toutes les autres figures de petites observations automobiles, sur poa.tv. Euh, où est-ce qu'on vous trouve ailleurs
1: Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur POA, on sur Instagram, sur Facebook. Il y a beaucoup de, 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 de commentaires sur, sur le POA de Facebook sur nos Instagram à chacun voilà Cédric Fréhour Renaud Roboudi Julien Rosburger Julien il prend de très très belles photos allez-y même ceux qui n'aiment pas l'automobile simplement en regardant ces photos c'est un vrai régal et puis évidemment sur notre site internet petiteobservationautomobile.com voilà c'est petiteobservationautomobile.com c'est marrant parce qu'il y a il y, y a les fans absolus de POA oui. euh, des gens qui nous qui nous connaissent depuis une dizaine d'années ils sont intimidants parce que euh, ils commandent beaucoup même nous ils nous intimident ils ont une connaissance il y a beaucoup d'ingénieurs automobiles des designers et aïe tout aïe. ça, mais mais c'est un puits de science. Donc euh, allez-y, n'hésitez pas. Bon. Merci en tout cas, hein, Cédric. Merci beaucoup. C'est un vrai
0: plaisir. Merci beaucoup en tout cas. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si par aventure ce n'était déjà fait. Et puis surtout à le partager avec vos amis, par exemple. Bah, ceux qui manquent un peu d'idées sur ce que serait leur prochaine automobile. Et évidemment venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée et à très bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.